0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amdinani wa syarru an la ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila rizwanih Allahumma salli alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al Adabul Mufrad karya Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala. Kita masuk pada hadis berikutnya. Masih dalam bab Jazaul Jazail Walidain ya. Uh, hadis berikutnya <coughs> Al Imam Al Bukhari berkata rahimahullahu taala Qala haddathana Abdullah bin Salih, qala haddathani Laythu, qala haddathani Khalid bin Yazid, an Said bin Abi Hilal, an Abi Hazim, an Abi Murrah, maula Aqil, anna Aba Hurairah kana yastaklifuhu Marwan. bahwasanya Abu Hurairah dahulu ditugaskan oleh Marwan. Artinya kalau Marwan ibn al-Hakam sedang pergi ke luar kota Madinah, maka di, beliau... dijadikan sebagai penggantinya di istikhlaf yaitu digantikan sebagai pemimpin kota Madinah. Wa yakunu bi Dhul dan tempat tinggalnya Abu Hurairah adalah di Dhul Hulaifah. Dhul Hulaifah makruf tempat mekah kota ahli Madinah yang sekarang dikenal dengan Abyar Ali atau Bir Ali Dhul Hulaifah. Fa kanat fi baitin wa fi akhar. Ibunya juga tinggal di situ tapi di rumah yang lain. dia di satu rumah ibunya di rumah yang lain qala fa idza an yakhruja waqafa ala babiha jika abu hurairah radhiyallahu anhu ingin keluar atau pergi maka dia menghampiri rumah ibunya kemudian berdiri di hadapan pintu rumah ibunya faqala kemudian dia berkata assalamu alayki ya wa rahmatullahi wa barakatuh Itu dia mengucapkan salam kepada ibunya di pintu rumah ibunya karena ibunya lagi dalam rumah dengan berkata assalamu alayki ya ummatah itu asalamualaikum wa hai ibunda warahmatullahi wabarakatuh dan juga rahmat Allah dan keberkahan dari Allah untukmu. Ibunya menjawab wa taqulu wa alayka salam ya bunaya warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya menjawab alaikum salam wahai putraku dan juga rahmatullah wabarakatuh. Fayakul Abu Hurairah menjawab lagi Rahimakillahu kama Rabbait sagiran. Semoga Allah merahmati engkau wahai ibunda, Sebagaimana engkau mentarbiahku merawatku ketika aku masih kecil. Fatakul ibunya menjawab Rahimakallahu kama Barartani kabiran. Semoga Allah merahmati engkau wahai puteraku, Sebagaimana engkau berbuat baik berbakti kepadaku uh, ketika engkau sudah besar. Thumah idha aroda an yadukul, so na amitlahu. Demikian juga kalau Abu Hurairah. ingin pulang masuk ke rumah beliau juga mampir ke rumah ibunya dan e, menyampaikan hal tersebut. ini hadis e, ada perselisihan di kalangan para ulama, ya. Sebagian ulama seperti Syekh Al Bani rahimahullah taala menyatakan hadis ini adalah hadis yang lemah karena dalam sanadnya ada proy bernama Said bin Abi Hilal al Leihi dia telah ikhtilat, iktilat itu setelah berubah. Prawi bisa jadi dia, soh, dia siqah, tapi kemudian terjadi perubahan di akhir hayatnya, makanya dikatakan wakadikhtalata, telah rancu, ya, bisa jadi misalnya di akhir hayatnya dia sudah tua. Ketika sudah tua, hafalannya berubah-rubah, dia sering lupa, maka dilihat. Jika periwayatan hadisnya di masa mudanya, maka dikatakan hadisnya soheh, kalau di akhir hayatnya ketika dia sudah tua, sudah sering lupa, maka uh, dikatakan lemah ya. Ini dikatakan ikhtalat Atau dikatakan ikhtalata jika misalnya dia selama ini meriwayatkan dengan bersandar terhadap buku-bukunya. Dia punya buku kalau dia meriwayatkan hadis karena hafal yang tidak kuat dia selalu bersandar kepada bukunya. Kedahulullah ternyata bukunya misalnya terbakar atau terkena banjir sehingga uh, rusak semua catatannya. Sehingga setelah rusak catatannya dikatakan dia ikhtalata. Sehingga dihukumi rawi ini daif. Karena dia telah ikhtalat. Artinya ikhtalatannya tadinya dia siqah. tadinya dia sahih kemudian jadi dhaif karena ada sebab. Nah, uh, rawi ini Said bin Abi Hilal uh, al layfi uh, di, di, ada ada mengatakan dia lemah ya. Di antaranya adalah Ibnu Hazm. Namun ini dibantah oleh para ulama dibantah uh, oleh para ulama seperti dikatakan oleh dibantah oleh Az-Zahabi kemudian dibantah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Lisanul Mizan. Intinya para ulama menyatakan Sa'id bin Abi Hilal adalah rawi yang fikoh sebagian mereka mengatakan labak sabihi itu soduk ya artinya periwayatannya kalau fikoh berarti hadisnya sohie kalau labak sabihi atau soduk maka hadisnya disebut dengan hadis yang hasan. Adapun pernyataan bahwa di maka tidak ada kabar yang valid yang menunjukkan dia iktalot. Yang ada Imam Ahmad ketika ditanya dia mengatakan dia khilithul hadis. itu ada hadis yang uh, sebagian di, di, di ad, artinya ada kelemahan dalam sebagian hadis. Namun perkataan Imam Ahmad 'yah bukan bukanlah istilah alul hadis. ikhtalata. sehingga jumhur ulama menyatakan bahwasanya uh, Said bin Abi Hilal adalah rawi yang fikoh atau labbasabihi sehingga dengan ini saya lebih condong bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan atau hadis yang sahih ya hadis yang sahih ya sahih. Baik kita jelaskan tentang makna hadis ini ya. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang mulia selain dia ahli ilmu, dia juga pandai apa namanya mengatur sehingga Marwan Ibnul hakam kalau pergi keluar kota Madinah atau menugaskan dia untuk menjadi uh, penguasa di kota Madinah ya. Itulah Abu Hurairah radhiyallahu taala Meskipun beliau adalah orang yang ditugaskan untuk uh, penguasa di kota Madinah, namun beliau tetap berbakti kepada ibunya ya. Dan beliau tinggal di suatu daerah Zul Hulaifah ya. Dhul Hulaifah itu di uh, di Bir Ali ya, di Bir Ali Dia tinggal di satu rumah dan ibunya di rumah yang lainnya. Ini dalil bahwasannya tidak, tidak mesti. bahwasanya orang tua tinggal bersama kita dan kebiasaan para salaf, orang tua tinggal di tempat tersendiri, anak tinggal di tempat tersendiri. Karena masing-masing punya privasi ya. Kita berkeluarga, kita punya privasi, orang tua tidak harus tinggal sama kita. Kecuali dalam kondisi tertentu, orang tua harus tinggal sama kita, misalnya tidak ada yang menjaganya atau dia tidak bisa menjalankan kehidupannya sendiri atau dalam kondisi sakit, maka saat itu wajib bagi kita untuk mengayominya ya. Tapi tidak harus orang tua tinggal bersama bersama kita. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal sendiri, Fatimah tinggal sendiri, masing-masing punya keluarga sendiri-sendiri. E, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu diantara baktinya kepada ibunya, kalau dia tidak keluar pergi menjalankan tugas misalnya tugas pemerintahan atau yang lainnya maka beliau mampir ke rumah ibunya dulu, kemudian Wakaf ala babiha, kemudian berdiri di depan pintu rumah ibunya, kemudian mengucapkan. Mengucapkan salam. Alaihi salam. Assalamu alaihi ya ummatah warahmatullahi wabarakatuh. Dia mengucapkan salam secara sempurna itu. Assalamu alaihi warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahasanya salam alaihi sudah cukup. Tapi salam yang terbaik adalah dengan sempurna. Assalamu alaihi warahmatullahi wabarakatuh. Abli kalau salam terhadap ibu. Karena salam adalah doa. Maka Abu Rrah ketika mendoakan ibunya, dia mengucapkan salam dengan sempurna. Assalamu alaihi ya ummatah. warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ibunya subhanallah menjawab di dalam rumah rahimakilla uh, kemudian alaikassalam ya bunayya warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya jawab juga jawab yang lengkap juga. Assalamualaikum juga warahmatullahi wabarakatuh wahai putraku. Kemudian Abu Dharr mendoakan lagi. Dia tidak cukup mengucapkan salam, dia mendoakan uh, dengan suara yang keras karena ibunya dalam rumah, dengar dia mendoakan dengan suara yang keras, ibunya dengar dan orang-orang juga Anak buahnya juga mendengar. Jangan berdoa. Warahimakallahu kamarabaitini sagiran. Semoga Allah merahmati engkau wahai ibunda yang telah merawatku ketika aku masih kecil. Dan ibunya menjawab lagi. Warahimakallah kamararotani kabiran. Dan semoga Allah merahmatiku merahmatimu wahai ananda yang telah ketika engkau besar engkau berbakti kepada aku. Dan ketika balik dari tugasnya dan ingin masuk ke rumahnya, dia pun mampir ke rumah ibunya. untuk menyampaikan hal yang sama ya. Ini menunjukkan bakti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibunya dan dia adalah sebab masuk Islamnya ibunya. Saya bacakan hadis. Jadi Abu Hurairah dari kabilah Daus dan dia sedih karena ketika dia sudah masuk Islam ternyata ibunya belum masuk Islam. Abu Hurairah bercerita dalam riwayat ya, "Inna ummi kanat imra'atan musyrikah." Ibuku adalah seorang wanita musyrik wa inni kuntu adu'uha ila al-islam dan dulu aku selalu mendakwahi dia untuk masuk Islam wa kanat taqba alayya namun dia enggak mau dia enggak mau masuk Islam fada'utuhha yawman suatu hari aku jadi aku tidak putus asa dia selalu dakwahi dakwah ibunya musyrik datang mendakwahi datang mendakwahi. suatu hari aku mendakwahi ibuku Faasmaatni, ﷺ maakrah. Tahu-tahu ibuku membantah dengan menyebutkan tentang Nabi yang aku tidak suka dengarnya Itu menjelekan Nabi ﷺ. Jadi dia dakwah ibunya mas Islam. Ibunya menjelekan siapa? Nabi ﷺ. Faate itu Rasulullah ﷺ buat anak abg. Maka aku mendatangi Rasulullah, dan aku menangis, karena melihat sikap ibunya yang menjelekan Nabi ﷺ. Maka aku pun menangis. Fakutu, aku berkata wahai Rasulullah. Inni kuntu adu ummi ila islam aku mendakwah ibuku untuk masuk Islam wa kana taqba alai namun dia tidak mau masuk Islam wa inni da'atuha al-yaum hari ini aku dakwah dia fa asma'atni fika ma akrah nantas dia berbicara yang tidak baik tentang engkau yang aku tidak suka mendengarnya fadu Allah an yahdiya ummu Abu Hurairah ya Rasulullah doakan doakanlah atau berdoalah kepada Allah agar Allah memberi hidayah kepada ibunya Abu Hurairah Maka Rasulullah SAW langsung berdoakan. Kata Rasulullah Sallam, Allahumma umma Abi Hurairah. Ya Allah berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Fakhraj adu Rasulullah SAW. Maka aku pun gembira dengan doa Nabi Sallam. Aku pun pulang ke rumah dan aku berjalan dengan cepat ingin beri kabar gembira kepada ibunya bahwa Rasulullah Sallam sudah mendoakannya. Dan Abu Hurairah tahu kalau Nabi berdoa biasanya apa Dikabulkan. Falam atiul baat. Idah huwa mujaf. Ketika aku masuk ke rumah e, ibuku, ternyata pintu tertutup. Wasami itu khos khod khodal ma. Aku mendengar suara air, percikan air. Ya, wasami ad khos farajil rijil dan dia mendengar juga suara langkahku. Ya, maka ibuku berkata, Ya Abu Hurairah, kama ant, wahai Abu Hurairah, diam di situ, tetap di situ. Itu jangan masuk. setuma fatahat albab wa qatla bisat diraha maka uh, ternyata dia datang kemudian ibuku sudah memakai pakaiannya kemudian dia mengambil khimarnya kemudian dia berkata ini asyhadu allah ilaha illallah wa anna abduhu wa rasuluh. ternyata dia masuk Islam dia. dia berkata aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya Qatabu Hurairah faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abki minal farah kama bakaitu minal hazan Aku pun kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku pun menangis karena gembira sebagaimana tadinya aku menangis karena sedih Aku berkata ya Rasulullah absyir faqad istajaba Allahu du'aaka wahai Rasulullah gembiralah sungguhnya Allah telah mengabulkan doamu faqad umma Abi Hurairah Sungguh Allah telah memberi hidayah kepada ibundanya Abu Hurairah Rasulullah berdoa lagi, berkata lagi, Ya Rasulullah, Udu'ullaha an bani ana wa ummi ila ibadihil mu'minin. Wa yuhabbibuhum ilaina Ya ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah, agar Allah menjadikan hamba-hamba yang beriman, mencintaiku dan mencintai ibuku. Dan agar aku dan ibuku mencintai orang-orang yang beriman. Maka Rasulullah SAW pun berdoa, Allahumma habib ubaidaka hadha wa ummahu ila ibadikal mu'minin. Wahabibum ilayhima, ya Allah jadikanlah orang-orang beriman mencintai hambaMu ini dan ibunya, dan jadikanlah mereka mencintai hamba-hambaMu yang beriman. Fama khalaqallahu min mukmin yasma ubi wallayarani ayarumi illa wahwaiyuhibuni maka tidak seorang pun mukmin yang Allah uh, ciptakan mendengar tentang Aku kecuali mencintaiku. Demikian juga tidak seorang pun melihat ibuku kecuali mencintai ibuku. Ini uh, kisah saya nukilkan untuk menjelaskan bahwa Abu Hurairah uh, adalah teladan dalam berbakti kepada orang tua kesabarannya mendakwahi ibunya dari, mus dari wanita musyrikah didakwahi pelan-pelan uh, dengan penuh kesabaran sampai akhirnya ibunya pun masuk masuk Islam dan meskipun Abu Hurairah sudah menjadi penguasa artinya dia diangkat di, di, di memiliki kedudukan oleh Marwanul Hakam Tapi beliau tetap perhatian sama ibunya. Bahkan kegiatan sebelum melakukan kegiatan, kalau keluar rumah mampir dulu kepada ibunya. Mau keluar rumah, dan ini menakjubkan ya. Mau pergi kemana-mana, mampir dulu ke rumah ibunya, kemudian mengucapkan apa? Salam. Kemudian mendoakan ibunya dan ibunya mendoakan dia. Jadi dia buka kegiatan kesehariannya dengan uh, berbakti kepada ibunya, mendoakan ibunya dan juga didoakan oleh ibunya. Demikian juga kalau sudah pulang dari kegiatan, dia mampir dulu ke rumah ibunya. ya. Tidak seperti sebagian kita, kalau bukan jangankan kegiatan harian, sudah jelas tidak telepon ibu, tidak mampir ke rumah ibu ya. Bahkan baru pulang dari safar, pulang dari safar ibunya belakangan. Pulang dari safar, dari umroh, dari mana, nanti ke rumah ibunya belakangan. Mungkin sudah lima hari, tiga hari, baru mampir ke rumah ibunya. Sementara ibunya menanti, rindu bertemu dengan dia, ingin mendengar cerita tentang apa yang dia dapatkan ketika selama perjalanan. Tentu menarik mendengar anaknya bercerita ya. Tetapi sebagian kita kalau pulang ibunya nanti belah belakang orang tuanya belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu setiap hari setiap hari mau pergi kegiatan mampir ke rumah ibunya sekarang alhamdulillah sarana mudah kita bisa telepon ibu mungkin tidak harus datang ke rumahnya saya telepon sebelum kita kegiatan sebelum kita kalau sudah pulang dari kantor kita bisa telepon ibu sebagaimana kita mencontohi siapa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu <tuh> ketika pergi dia mampir ke rumah ibunya dan dia mengucapkan salam yang lengkap ya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ibunya adalah orang yang paling berhak untuk dia doakan maka dia ucapkan salam dengan lengkap. Ya dan dia mengatakan ya ummatah wahai ibunda ini perkataan yang halus ketika memanggil uh, ibu. Kemudian ibunya menjawab ya bunaya warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia mendoakan ibunya didengar oleh ibunya ya. Dan ibunya pun mendoakan dia. Saya bilang ini ini salah satu yang sudah pernah saya sampaikan eh, tradisi yang tidak ada di tanah air kita saling mendoakan antara orang tua dengan dengan anak. Adapun kalau di Arab Saudi ini hal yang biasa ya kalau orang tua telepon anak saya sering dengar bukan cuma chef orang-orang awam juga saya punya teman juga polisi kalau telepon anaknya dia doain anaknya kalau mereka bertemu saling mendoakan ya, ya kita masih kagok kalau bahasa awam siapa? Kagok masih kaku ya. Nanti kalau gimana, barakallahu fiq. Semoga <laughs> Abi jadi Ustad. <laughs> anaknya heran karena selama ini Abinya nggak pernah begitu. Kalau di Arab Saudi biasa ya. Tanya gimana kabarnya ya. telepon bahkan uh, mungkin satu menit pertama, dua menit pertama isinya doa melulu. Ya. Baru kemudian apa? Bicara. Jadi terbiasa bahkan kalau saya sering telepon teman-teman. Telepon Pasti se menit pertama itu doa Gimana firanda kaya perhanal Gimana keluarga Semoga semuanya baik Allah ibaris Doa terus baru ngobrol Ini pulsa jalan terus ini masalahnya Dulu belum ada whatsapp ya Kalau <laughs> kita telepon Eh gimana Langsung to the point Karena kita hitung apa Pulsa Mereka Apa namanya Satu menit pertama itu doa Dan itu rata-rata Rata-rata ya, Kebiasa, Sudah kebiasaan Bukan cuma sama anak Sama teman juga demikian Apalagi sama anak dan orang Orang tua Ya Ini teladan yang, yang yang hilang dari tradisi uh, tradisi kita, sehingga kalau kita tanya gimana nak kabar gitu aja, tapi kita nggak mendo mendoakan. Kita bilang ya semoga Allah memberkahimu semoga Allah meridoimu, semoga Allah memudahkan urusan belajarmu, semoga Allah menjagamu, kan bisa kita berdoa seperti itu buat anak-anak. Anak juga mungkin doain kita ya ayah, semoga ayah begini. Tapi tadi kita sudah kagok ya. Mudah-mudahan. Uh, nanti Tradisi ini bisa kita hidupkan Tradisi saling mendoakan antara orang tua dengan Anak ya yeah. uh, Maka Ibu Jawa berdoa Rahimakallah kama rabaitani Sagiran Rahimik, Rahimakillah kama rabaitani Rabaitini sagiran Semoga Allah Merahmati engkau wahai ibunda Rahimakillah kama rabaitini Sagiran, sebagaimana engkau telah Mantar ketika masih kecil. Ini saya inilah yang datang dalam Alquran. Waktu Robirham Huma kama Jadi Abu menjalankan firman Allah. Katakanlah Robirham kama Robbayani Ya Allah rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah merawatku ketika aku masih kecil dan uh, kondisi masih kecil. Inilah kondisi sulit-sulitnya orang tua merawat kita ketika masih baru lahir, kemudian disusui, kita belum mengerti apa-apa. Bagaimana kalau kita sakit orang tua, apa namanya, susah Intinya inilah dimana puncak-puncak sayang orang tua kepada kita Dan perhatian luar biasa terhadap terhadap ketika kita masih kecil Mungkin sampai umur 5-7 Dan kondisi inilah yang tidak kita ingat Umur segini yang kita Kalau mungkin kita 8 tahun sudah mulai ingat Dulu ayah, ibu mungkin Tapi ketika kita umur sampai 1 tahun, sampai 6 tahun Itulah susah susahnya orang tua ngurusin kita. Kita lagi cerewet cerewetnya, kita lagi panjang banjirnya. Kita pingin apapun dipe dipenuhi oleh orang tua. Dan kalau orang tua tidak urus kita, kita sudah selesai. <tuk> ya. Jadi nggak diurusin ya udah. Nggak dikasih makan, nggak dikasih susu yang bagus, nggak disi... dikasih. Udah kita nggak nggak dikasih. Udah nggak dikasih obat macam. Kita bisa sudah siapa yang bisa ngurus kita? Kita masih kecil seperti itu. Nah saat itulah saat yang yang bagaimana perhatian orang tua begitu besar sama kita. Itulah saat yang kita tidak ingat di file kita, file kita hilang, memori kita nggak ada. Makanya kalau kita berdoa, kita mengatakan kama uh, Robbayani apa, Sokir. Karena ada masa-masa yang yang disitu orang tua sangat sulit merawat kita, tapi kita kita lupakan. Seandainya kita ingat, mungkin kita semangat berdoa, tapi kita nggak ingat. Tapi kita nggak ingat. Maka kita perlu perlu selalu berdoa Robbi wali kama Kita ingat kita masih kecil dulu. pasti kita nggak bisa apa-apa. orang tua pasti berjuang untuk merawat merawat kita. dan ibunya kemudian membalas doa putranya dengan berkata rahimakallahu kama kebiran semoga Allah merahmati engkau wahai putraku sebagaimana kau sekarang berbakti kepada aku ketika kau sudah besar. dan ini dilakukan oleh Abu Hurairah setiap beliau keluar rumah dan setiap ketik beliau pulang dari kerjaan beliau dan ini menakjubkan bagaimana bakti Abu Hurairah kepada orang tuanya tapi hadis berikutnya Qala Imam Al-Bukhari Rahimahallahu ta'ala hadis ke-13 Qala haddathana Abu Nu'aim Qala haddathana Sufyan An-Ata' bin saib An-Abihi An-Abdullah bin Amr. Qala dari Abdullah bin Amr radiyallahu anhu Qala dia berkata Ja'arajulun ilan Nabi s.a.w. yubayuhu ala al-hijrah Ada seorang laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bayat Nabi untuk berhijrah, iaitu ingin berhijrah datang dari jauh, apa namanya mengambil janji setia berhijrah. Watara ka abwahiya ab bukian? Ini yani meninggalkan kedua orang tuanya dalam kondisi menangis sedih, karena dia harus meninggalkan kedua orang tuanya untuk berhijrah. Wakala Rasulullah Sallam berkata. erji ilaihim wa athiqh kama abkaitahuma Maka uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata "Kembalilah kepada mereka berdua" Dan buatlah mereka berdua tertawa, sebagaimana engkau telah membuat mereka berdua menangis ya. Sebagai ini, engkau telah membuat mereka berdua menangis ya. Jadi orang ini datang dari jauh menuju kota Madinah berhijrah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju perjalanan ya. Tapi ternyata dia meninggalkan kedua orang tuanya dalam kondisi apa? Menangis ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang ini untuk balik ya. Ya. Balik untuk menjadikan kedua orang tuanya ridha sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis, bergilah kepada keduanya dan buatlah mereka berdua tertawa dan dan ini dalil jika kita melakukan kesalahan maka kita kesalahan tersebut kita perbaiki dengan lawannya kalau kita buat orang tua menangis maka kita buat orang tua jadi apa tertawa jadi bukan cuma datang ya orang tua, ayah ibu saya balik lagi enggak tadi kau telah buat mereka berdua menangis maka berusaha untuk menjadikan mereka berdua tertawa ini dalil bahwasanya tentang agungnya berbakti kepada kedua orang tua ya bahkan sebelum kata para ulama kalau jihad ada jihad tapi bukan fardhu ain tapi fardhu kifayah maka berbakti pada orang tua didahulukan daripada jihad fardhu kifayah ya, artinya eh, kalau dia mau jihad dia harus minta izin kepada kedua orang tuanya kalau orang tuanya tidak mengizinkan maka dia tidak boleh berjihad lain hanya kalau sudah fardhu ain fardu ain semua orang wajib untuk berjihad maka eh, ketika itu tidak perlu minta izin kepada kedua orang tua ya. Bisa jadi uh, hijrah yang dimaksud di sini adalah hijrah yang tidak sampai pada fardu ain atau uh, Rasulullah bisa jadi menyuruh dia untuk balik dulu nanti balik kembali untuk kedua kali, yang penting menyenangkan hati kedua orang tuanya terlebih dahulu. Tapi kalau jihad atau hijrah sudah fardu ain maka tidak perlu minta izin kepada kedua uh, orang tua. Tapi kalau fardu kifayah ya, maka berbakti kepada orang tua lebih didahulukan daripada hijrah dan daripada uh, jihad dan kita tahu betapa besar dan agungnya pahala hijrah dan jihad ya namun jika masih derajat fardu kifayah maka berbakti kepada orang tua lebih agung daripada dua ibadah tersebut berbeda kalau sudah fardu ain dan tadi kita lihat bahwasanya uh, Rasulullah SAW segera menyuruh dia kembali irji ilaihi Rasulullah tidak mengatakan besok lusa segera kembali ya segera kembali karena menyedihkan kedua orang tua adalah Dosa ya, yang harus segera di, diperbaiki ya. Rasulullah suruh segera kembali Mungkin dia telah menempuh jarak yang jauh Rasulullah suruh kembali Kemudian Rasulullah Wasallam bukan cuma suruh kembali saja Rasulullah SAW mengatakan Buat mereka tertawa Sebagaimana engkau telah buat mereka berdua eh, Menangis Taib Kita lanjut hadis berikutnya Hadis berikutnya masih terkait kembali dengan uh, kisah Abu Hurairah namun datang dalam riwayat yang disepakati akan sahihnya ya kalau riwayat pertama tadi ada khilaf kali ini riwayatnya sahih Syekh al rahimahullah juga uh, menghasankan riwayat ini. Al-Bukhari al rahimahullah berkata qala hadatsana Abdurrahman ibnu Syaybah qala akhbarani ibnu Abil Al-Fudayl qala Musa an Abi Hazim anna Abu murrah maula ummi binti abi talib akhbarahu annahu raqiba ma'a abi hurairah ila ardhihi bil aqiq ya uh, dari abu murrah maula ummi binti abi talib dia mengabarkan bahwasanya dia pernah uh, raqiba ma'a abi hurairah itu berjalan bersama abu hurairah ya naik tunggangan menuju ke tempat tinggalnya abu hurairah bil aqiq di al aqiq Al Aqiqi itu seperti lembah, bisa jadi maksudnya yang ada di Zul Hulaifah. ya, yang lembah tersebut lembah yang berkah, karena sudah dijelaskan pada riwayat yang sebelumnya rumah Abu Hurairah letaknya di Zul Hulaifah, yaitu di BIR Ali tempat Meqot. Fa idadhal ardhahu jika Abu Hurairah masuk ke kompleksnya ke wilayah dia, shohabi a'la sawtihim, maka dia pun teriak dengan suaranya yang tinggi, alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummatah. Dia mengatakan salam kepada ibunya, karena ibunya dalam rumah, supaya ibunya dengar. Itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai ibunda. Maka ibunya dari dalam rumah mendengar, kemudian juga berteriak, wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamatan bagi engkau, wahai ananda. Yaqul, kemudian Abu Hurairah berdoa, rahimakillah, rabaitini sagiran. Semoga Allah merahmati engkau, wahai ibunda, karena engkau telah merawatku ketika aku masih kecil. Kemudian ibu-ibunya berkata Ya Abu Naya wa anta fajazakallahu khairan Engkau juga ohi putraku Semoga Allah membalas, membalas kebaikan bagimu Wa radiyah angka dan semoga Allah meridhaimu Kama barartani kabiran Sebagaimana ketika kau sudah dewasa Kau berbakti kepada aku ya. Kala Musa ya. Sang perawi Kana ismu Abi Hurairah Abdullah bin Amr. Nama Abu Radla Abdullah bin Amr, Itu nama Islamnya Adapun nama ketika dia masih musyrik namanya Abdul Syams. Abu Syams dalam riwayat yang sahih mengatakan saya, nama saya dulu ketika masih musyrik apa Abdul Syams. Kemudian diganti namanya. Kerana Abdul Syams adalah makna yang buruk. Hamba matahari. Hamba matahari. Abdul Syams. Ketika dia masih Islam, dia rubah namanya. Adapun nama Abu Rairah ketika sudah Islam, maka khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Abdullah bin Amr, ada yang mengatakan Abdullah bin Sakhar. Intinya ada khilaf tentang nama. Adapun Abu Hurairah adalah kunyahnya. Kunyahnya. Jadi namanya, nama dia, nama ketika masih kafir. Abdul Syams ketika sudah masuk Islam namanya ada khilaf. Ada yang mengatakan Abdullah bin Amr, ada yang mengatakan Abdul Rahman bin Sakhar. Intinya banyak nama, tapi namanya dia rubah. Jadi nama Islami. Adapun kunyahnya siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Maksud dari hadis ini bahwasanya di antara anugerah yang Allah berikan kepada seseorang ketika dia masih mendapati orang tuanya hidup maka dia di, dimudahkan oleh Allah untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Barang siapa yang diberi taufik oleh Allah ta'ala kemudian e, berkesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya setelah masih bertemu dengan orang tuanya dan berbakti kepada orang tuanya maka ini anugerah luar biasa karena pahalanya sangat-sangatlah besar. Dan berbakti bukan cuma dengan materi Tapi juga dengan kata-kata yang lembut Dengan doa Sebagaimana dicontohkan oleh Abu Hurairah Bagaimana pengagungannya terhadap ibunya Sampai kalau dia ingin keluar rumah Dia menyalami ibunya terlebih dahulu Sehingga dia pun mendoakan ibunya Dan ibunya mendoakannya Kemudian juga kalau dia pulang dari kerjaannya Sebelum masuk rumah Dia mampir ke rumah ibunya untuk menyalaminya Mendoakan ibunya Dan dia juga didoakan oleh ibunya Hubungan yang indah antara anak dan orang tua hendaknya dijaga dan ini anugerah dari Allah Jika seorang masih bertemu dengan kedua orang tuanya Kemudian diberi taufik oleh Allah Untuk berbakti kepada kedua orang tuanya Karena sebagian orang Dia berkesempatan bertemu dengan orang tuanya Namun tidak sempat berbakti Entah karena saking sibuknya Banyak urusan Sehingga tidak sempat untuk uh, Apa namanya Berbakti kepada kedua orang tuanya ya Jangankan menziarahi telepon saja nggak sempat, telepon saja tidak sempat ya. Bahkan sebagian orang tua, sebagaimana dikatakan, anaknya mungkin sepuluh orang, sepuluh orang ini tidak sanggup untuk berbakti kepada sang ibu yang sendirian ya. Sementara sang ibu sendiri mampu untuk mengurusi anaknya sepuluh, sepuluh orang ya. Alasannya apa? Sibuk, sibuk dengan dunia. Umur ibunya tidak panjang sementara urusan dunia ya masih ada waktu kita bisa tunda besok bisa tunda lusa. Umur Ibu kita tidak tidak panjang ya, Orang tua kita biasanya meninggal terlebih dahulu daripada, daripada kita Makanya bersyukur kepada Allah Seorang masih diberi kesempatan bertemu orang tuanya Dan berbakti kepada orang tua Dan berbakti semaksimal mungkin Allah mengatakan Wabil ihsana, Berbaktilah kepada orang tua dengan sebakti-baktinya Dengan harta, dengan materi, dengan perhatian, dengan tenaga Dengan penghormatan, dengan sapaan, dengan doa Sebagaimana dicontohkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Tapi kita lanjutkan bab berikutnya Bab ukuqil walidain Bab tentang durhaka kepada Kedua orang tua ya. uh, Al-ukuq diambil dari kata ak Yang artinya kotak, memutuskan Atau mengatakan syak Yaitu merobek sawb, yaitu sawb, Aku merobek baju ya. Atau uh, aku patahkan Memutuskan kotak Dan dilawan dari silah Menyambung ya uh, tu rahmi Dan lawan dari albir berbakti, berbuat baik ya. nah, para ulama berselisih tentang apa definisi daripada durhaka kepada kedua orang tua ya. eh, yang jelas mereka sepakat bosnya durhaka kepada orang tua bertingkat-tingkat tidak sama satu dengan yang lainnya tidak sama satu dengan yang bertingkat-tingkat ya tetapi apa itu makna daripada durhaka kepada orang tua dan mereka sepakat namanya durhaka kepada orang tua yaitu memutuskan sambungan silaturahmi kepada orang tua tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang tua dicuekin, tidak disambung, ya. Makinlah bentuk durhaka kepada orang tua. Sebagian ulama mengambil bahwasanya durhaka kepada orang tua adalah menunjukkan sifat kejengkelan kepada orang tua atau melakukan suatu perkara yang tidak disukai oleh orang, orang tua. Mereka mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala eh ima ya bulugana indakal kibar ahaduhuma au uffin. Kalau mereka sudah mencapai masa jompo, maka jangan ucapkan uf kepada mereka berdua. Uf adalah adna kalimatin tadajjur. Adna kalimatin tadujur. dalam bahasa Arab uf adalah suatu kata yang paling ringan yang menunjukkan kejengkelan. Orang Arab kalau jengkel bilang uf, uf itu paling rendah yang libidin kia apa angkat suara tinggi ndak. Uf itu kata yang paling ringan yang menunjukkan apa? Kejengkelan. Siapa yang mengucapkan kata uf kepada orang tuanya, dia telah durhaka kepada orang orang tuanya. Sehingga durhaka adalah melakukan perbuatan yang menunjukkan kejengkelan tidak suka dengan orang tua, dengan sikap apapun, dengan perkataan seperti uf, dengan perbuatan seperti bermuka masam ke orang tua, atau memandang orang tua dengan pandangan sinis, ini semua bentuk durhaka. Semua bentuk apa? Durhaka. Dengan mengangkat suara, kata Allah jangan kau angkat suara di depan mereka, bentak suara, ya. maka semua kegiatan yang menunjukkan rasa jengkel pada orang tua itulah durhaka. Ini durhaka yang paling rendah. Ya. Lebih daripada itu durhakanya lebih lebih besar ya. ya. Lebih daripada itu durhakanya lebih lebih besar ya. Dan durhaka adalah dosa yang sangat besar ya. Al Imam al Bukhari membawakan hadis qala hadatsana musaddad berkata musaddad qala hadatsana bisyr bin al-mufaddal Qala haddatsana al-Jurairiy an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi dari Abu Bakrah qala Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ala bi akbaril kaba'ir maka aku kabarkan kepada kalian tentang dosa yang paling besar diantara dosa-dosa besar salasan tiga kali Rasulullah mengucapkan tiga kali maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa paling besar di antara dosa-dosa besar Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa paling besar di antara dosa dosa besar? Qalu bala Rasulullah. Mereka berkata, "Tentu ya Rasulullah." Rasulullah berkata, "Pertama lisyruku billah." Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Yang kedua ukul Uku walidain, duraka kepada kedua orang tua. Wa jalasa wa kana Ketika Rasulullah menyebutkan dua dosa pertama, syirik dan duraka kepada orang tua, Rasulullah menyebutkan muttaqiy yaitu bersandar, bertelekan, duduk santai. Kemudian Rasulullah duduk Serius, buat jalan sah. Wagana mutakian. Sebelumnya beliau bertelekan. Kemudian beliau duduk. Kemudian berkata, Allah wa kauluzur. Yang ketiga adalah saksi palsu perkataan dusta. Mazalayukariruha hatakultulaitahusakat. Rasulullah SAW ulangi terus. Kauluzur. Syahadatuzur. Perkataan palsu, perkataan palsu, perkataan dusta. Sampai kata Abu Bakrah, Rasulullah mengulang-ulanginya sampai aku berkata, seandainya Rasulullah SAW berhenti. Hadis-hadis yang sahih ya, dan ada dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Sahih Muslim. Hadis ini menjelaskan faedah pertama mengenali dosa-dosa besar itu perlu, makanya Rasulullah mengatakan Allah subhanahuwataala biukum biakbaril kabair. Maka aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar. Berarti perlu bagi kita untuk mengenal apa saja dosa-dosa besar ya. Kita tidak tidak hanya mengenal kebaikan, kita juga perlu mengenal keburukan untuk kita jauhi ya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan Kul, kul ta'ala atlu ma haroma aleikum Robbukum Allah tu sirikubihi Shay'a. Katakanlah wahai Muhammad Allah tu sirikubillahi Shay'a. Katakanlah wahai Muhammad kemarilah ta'ala kemarilah atlu aleikum. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan bagi kalian. Jadi Allah pernah memerintahkan Nabi saw untuk membacakan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara haram terutama dosa-dosa dosa-dosa besar. Dan yang dimaksud dengan dosa besar, sebagaimana pernah kita jelaskan, ya adalah dosa yang siapa yang melakukannya di lagnat atau siapa yang melakukannya e ada hukum hatnya di dunia atau siapa yang melakukannya diancam dengan adab di neraka jahanam. Ini diantara ciri-ciri dosa besar ya, ciri-ciri dosa besar. Dia mendapat ancaman khusus. Semua dosa tentu e mengantarkan pada neraka jahanam, tapi ada dosa-dosa khusus yang mendapat ancaman khusus. Sehingga para ulama kemudian mengumpulkan dosa-dosa tersebut dalam riwayat Ibn Abbas mengatakan wa ilas jumlah dosa-dosa besar lebih dekat kepada 70 dosa dosa besar sehingga dosa-dosa terbagi menjadi dua dosa besar dan dosa dosa kecil kalau dosa besar untuk diampuni harus bertobat kepada Allah Subhanahu yeah. Wa Taala Adapun dosa-dosa kecil bisa diampuni tanpa harus bertobat. Ketika dia melakukan banyak amal saleh, dosa-dosa kecil bisa dihapuskan dengan sendirinya oleh Allah subhanahu wa Taala karena seorang banyak melakukan amal saleh. Tapi kalau dosa besar harus bertobat. Orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan keji dan perbuatan dosa-dosa besar kecuali al-lamam. amal itu dosa kecil yang seorang tidak bisa menghindarinya. Jadi beda dosa kecil bisa terhapus dengan sendirinya. Siapa yang salat antara salat satu dengan salat yang lain yang menghapuskan dosa-dosa kecil umur yang satu umur yang menghapuskan dosa-dosa kecil, Jumat yang satu dengan Jumat ini menghapuskan dosa-dosa kecil, Ramadan satu Ramadan berikutnya menghapuskan dosa-dosa kecil. Majtunil kabair selama dijauhi dosa-dosa besar. Ini dalil bahwasanya dosa besar cara diampuninya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa besar itu pun bertingkat-tingkat. Di antara dosa besar yang paling besar ada tiga Yang pertama syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua durhaka kepada orang tua, dan yang ketiga berkata bersaksi palsu ya untuk membela uh, atau menjatuhkan hak orang lain ya. Adapun syirik kepada Allah sebagaimana kita ketahui adalah menduakan Allah, mensukutukan Allah, beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Pembahasan ini adalah ukul walidain durhaka kepada kedua orang tua. Durha kepada orang tua uh, dosa besar karena hak yang paling besar hak hamba. terhadap kita yang paling besar adalah hak kedua orang, orang tua. Makanya Allah menggandengkan antara hak Allah dengan hak orang tua dalam banyak ayat. Di antaranya wa illa iya wa Allah menetapkan bertauhidlah kepada Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Allah menggandengkan kewajiban bertauhid dan kewajiban berbakti. Kemudian Allah juga berfirman anishkur wali wali walidai ka bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. artinya berterima bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Di sini Allah juga mengingatkan bahwasanya wajib bersyukur kepada Allah dan wajib untuk bersyukur kepada kedua orang tua dengan berterima kasih kepadanya, dengan berbakti kepada kedua kedua orang tua. Karena orang yang paling punya jasa dalam kehidupan kita adalah kedua orang tua. Nah, ketika orang yang paling punya jasa tersebut ternyata kita balas dengan ukuk, dengan durhaka. dengan berbuat buruk kepadanya dan tidak berbuat kebaikan kepadanya kita putuskan silaturahim maka ini terjerumus dalam dosa dosa besar bahkan dosa yang paling besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala seorang waspada berusaha dalam kehidupan ini tidak bermasalah sama orang tuanya sama sekali kalau dia ditakdirkan bermasalah sama orang tua dia tetap jaga perkataan jangan menampakkan wajah kebencian jangan memandang dengan pandangan sinis Ini ujian, mungkin orang tuanya makin-makin sabar aja, sabar. Iya Bu, iya bukan begitu Bu. Kalau dia bantah dengan kata-kata yang yang halus, bukan begitu maksudnya Bu. Saya maksudnya bukan begitu. Ibu mungkin salah paham. Ibu jangan suudan sama saya Bu. Begitu, tapi jangan Ibu jangan jangan angkat suara. Jangan ingat dia ini yang merawat kita ketika masih kecil, kita dalam dalam kandungannya. Jadi kalau kita lagi masalah sama orang tua, ayah maupun ibu, sementara dia menyerang mereka menyerang kita, sabar. Ingat ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar, argo pahala jalan terus. Argo pahala jalan terus. Sebagai orang ditakdirkan bermasalah dengan kedua orang tuanya. Entah dia yang salah, entah kedua orang tuanya yang salah, tapi jangan sampai durhaka apapun yang yang terjadi. Ya. Yang ketiga, Rasulullah SAW tadinya bertelekan, kemudian Rasulullah SAW duduk, menunjukkan Rasulullah SAW serius. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Allah wa syahadatu zur, Allah wa qawlu zur. Ketahuilah yang ketiga adalah saksi palsu. Atau perkataan dusta Ketika Rasulullah SAW ternyata bertelekan kemudian duduk Bukan berarti bersaksi palsu lebih besar dosanya daripada syirik dan durhaka Tidak Tapi Rasulullah SAW, serius karena ini banyak terjadi Ini banyak terjadi dan orang Benar-benar Apa namanya Pandai dalam melakukan kedustaan Dalam persidangan Kemudian datangkan saksi palsu Datangkan Hal-hal intinya akhirnya menjatuhkan hak orang lain Atau menolong orang lain di atas kezaliman ya maka seorang tidak boleh bersaksi palsu ya dia mengucapkan harus yang jujur sebagian orang terkadang niatnya saya ingin tolong dia terus dia menjadi saksi palsu ya tolong dia tapi kau mencelakakan dirimu ya. ini dosa Rasulullah SAW ulang-ulang ketahuilah saksi palsu ya sumpah palsu pernyataan palsu sampai kata Abu Bakrah fa ma hatta kultu layi tahu sakat Rasulullah ulang-ulang sampai aku berkata seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berhenti dari mengucapkannya. Nah, ini hati-hati dalam persidangan ya. Ya, menjadi saksi palsu, menjadi intinya dalam rangka menjatuhkan hak orang lain, ini berbahaya ya. Demikian juga peringatan kepada para pengacara kalau sudah tahu kliennya salah kemudian dia tutup-tutupi untuk memenangkan kliennya dan menjatuhkan hak orang lain. Hati-hati waliyadh ya. Dapat uang habis uang beli rumah beli mobil kemudian selesai kemudian mati urusannya panjang di alam barzah dan urusannya panjang di di padang mahsyar ya ya kalau berkaitan hak orang lain kita harus jujur kalau dia salah maka salah kalau dia benar kita bela jangan sampai dia salah kemudian kita bela ya harus hukumannya begini kita bela bela sehingga hukumannya diringankan padahal dia harusnya dihukum dengan hukuman yang berat. saya telah menolong dia, bukan kau menolong dia. Kau tolong dia tapi kau menjerumuskan di dirimu, dalam neraka jahanam hanya karena saya cerita dunia yang juga habisnya. Ini buat apa? Dapat 1 miliar, 2 miliar buat buat makan terus. Buat makan beli mobil berumah. Dapat lagi miliar buat apa lagi? Sudah, paling disimpan di di bank, uang ditumpuk sebagaimana tumpukan dosa, ya. Uangnya berbunga, dosanya juga berbunga. <laughs> ini kehidupan cuma sebentar ya saya ketemu dengan pengacara tobat tobat ya Ustadz ini hasil semuanya hasil keburukan dulu jadi pengacara-pengacara yang benar bela kebenaran kalau kelenya salah jangan dibela tapi pengacara mana punya duit kalau nggak bela ke keba kebatilan kalau dia tidak bisa bela kejahatan dia tidak punya duit dia kurang canggih pengacaranya inilah hati-hati jadi pengacara kalau bela kebaikan dapat pahala tapi kalau bela kebatilan hanya karena duit Nah, dapat duit tidak berkah Dapat duit tidak berkah Urusannya panjang di halam barza dan di padang Masya Allah Sama saksi palsu Kenapa saksi palsu dosanya besar? Karena dia menjatuhkan hak orang Orang lain Sama dengan pengacara Taip, kemudian kita lanjutkan. Hadis berikutnya Al Imam Bukhari rahimahullah berkata Muhammad bin Sallam qala Jarir an Abdul Malik bin Umair al bin Muawiyah ila al dari warad yaitu sekretarisnya Mughira bin Syu'bah. Dia berkata kata bapak Muawiyah ilal Muawiyah mu bin Abi Sofyan menulis surat kepada Muqirah al -Mughirah bin Shaubah. Uktub ilayya bima sami'ta Min Rasulillah. Tuliskanlah kepada aku hadis yang kau dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasa para sahabat dahulu mereka sering berasal. ada hadis nggak pernah dengar surat tulislah untukku. Sebagaimana Muawiyah pernah kirim surat kepada Aisyah juga Aisyah apa yang kau dengar nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kirimkanlah kepada aku. Ya, saling berbagi ilmu. Kala Rawad faamla alaiyah wa katabtu biyadi maka Al mughirah bin Shubba pun mendiktekan kepada aku, kan aku sekretarisnya, lalu aku tulis dengan tanganku surat kepada Muawiyah. Kata Al mughirah bin Syubah ini sami tuhu yana ankas rotis wa ido mal wa anquil wa qal. Aku mendengar Rasulullah SAW melarang dari banyak meminta dan membuang-buang harta. dan dari qila dan qaul katanya dan katanya katanya dan katanya ini hadis-hadis yang hasan hadis yang hasan di sini al-mughirah bin syu'bah menulis surat kepada muawiyah tentang apa yang pernah dengar dari nabi sallallahu alaihi wasallam tiga perkara angkas kasratis soal, terlalu banyak meminta atau berta banyak bertanya itu atil mal dan buang-buang harta kemudian e, qil dan qaul katanya dan katanya ya Apa kaitannya dengan bab yang sedang kita bahas tentang bab ukukul walidain, durhaka kepada orang tua? Ternyata al-imam al-Bukhari tidak mendatangkan riwayat tersebut. Dalam riwayat yang lain, ada alaikum ukukul Allah mengharamkan bayi kalian, durhaka kepada para para ibu. Ya. Jadi ini diantara metode al-imam al-Bukhari. Dan ini banyak dilakukan al-imam bukhari dalam suhaib Bukhari. Imam Bukhari sering dalam suhaib Bukhari menyebutkan satu bab, Kemudian dia bawakan hadith, tidak ada kaitannya dengan judul bab. Harusnya kan kalau bikin judul, hadis yang dibawakan, dalil, sesuai dengan judul. Ternyata ketika kita periksa hadisnya matannya, kontennya, tidak ada kaitannya dengan judul. Namun ini sudah diingatkan berulang kali oleh Ibnu Hajar. Ternyata Imam Bukhari menyuruh kita untuk cari hadis dalam jalan yang lain. Yang dalam jalan yang lain ada riwayat yang matannya berkaitan dengan apa judul yang beliau bawakan. Dan itu sering metode Al Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. sehingga se imam, ketika sebagian ulama mengkritik apa kaitannya hadis ini dengan judul bab sehingga mereka mungkin Imam Bukhari mungkin lupa mungkin begini mungkin begini maka dijelaskan oleh Ibnu Hajar ini metode Imam Bukhari betapa sering beliau menyebutkan judul bab kemudian beliau bawa hadis hadis tersebut tidak ada kaitannya dengan judul bab ternyata dalam riwayat yang lain namun riwayat tersebut mungkin tidak tidak sesuai dengan kriteria sahih Bukhari yang kriterianya tinggi paham ada riwayat yang lain sanadnya lebih rendah menyebutkan matanya terkait dengan judul-judul bab. Itu metode Imam Bukhari dalam sebuah Bukhari sering beliau lakukan. Demikian juga dalam hadis ini, Imam Bukhari menyebutkan bab-bab ukuqil walidain, durhaka kepada orang tua. Kemudian dia bawa hadis ini ada kaitannya dengan durhaka kepada orang tua. Yang ada di sini larangan untuk banyak meminta, larangan untuk apa? Buang-buang harta, dan larangan untuk apa? Qila katanya dan katanya. Ternyata dalam riwayat yang lain, ada ada lafal, inna Allah alaikum Ukukal ummahat. Sungguhnya Allah mengharamkan bagi kalian atas kalian uh, durhaka kepada kedua uh, orang tua ya. Dan nanti akan datang hadisnya tersebut ya. Durhaka kepada uh, ibu ya. Taib Allah subhanahu wa taala atau Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan harama alaikum ukukal ummahat. Sungguhnya Allah mengharamkan bagi kalian durhaka kepada kedua kepada para ibu ya. Ee, Nabi tidak mengatakan Durhaka kepada kedua orang tua Tapi Nabi SAW mengatakan hat, Durhaka kepada para ibu Dikhususkan ibu tidak disebutkan ayah Karena potensi untuk durhaka Kepada ibu lebih besar daripada durhaka kepada ayah Potensi Durhaka kepada ibu lebih besar daripada potensi Durhaka kepada ayah dari beberapa sisi Pertama, ibu adalah Lemah wanita Sehingga seorang anak bisa saja membentak ibunya Bisa membantah ibunya Kalau sama ayah dia nggak berani Dia berani bantah digambar sama apa? Ayahnya. Sehingga durhah kepada ibu lebih potensinya lebih besar. Uh, yang kedua, uh, anak biasanya lebih segan kepada ayah daripada kepada apa? ibu. Karena saking dekatnya ibu, ibu selalu bersama dia di rumah, beda dengan dia sama ayah jarang. Ketika dia segan kepada ayah, potensi durhah kepada ayah kurang. Tapi dia sama ibu tidak segan, saking dekatnya sehingga dia kemungkinan untuk durhaka lebih lebih besar. Kemudian ketiga kebaikan ibu ya, tadi ketika yang Allah sebutkan yaitu apa hamalat hukumukurhan wawadu al tukurhan ya. ibu mengandungnya dalam kondisi susah melahirkan dalam kondisi apa susah menyusui dalam kondisi susah tiga kondisi ini mengandung melahirkan menyusui tidak dilihat oleh dia karena dia masih kecil dia tidak melihat kondisi tersebut sehingga kebaikan ibu yang di puncak kebaikan tersebut dia tidak dia tidak tahu karena dia tidak lihat. Tapi kebaikan ayah dilihat terus ayah pergi bawa oleh-oleh ayah pergi <laughs> jadi ibunya padahal ibunya berat waktu dia dalam perut ketika melahirkan dia tidak tahu sehingga kebaikan ibu terhenti seakan-akan kebaikan semua dari siapa dari ayah sehingga potensi dia untuk berdurhaka sama ayah kecil durhaka kepada ibu lebih besar Wallah alam dengan sebab-sebab inilah maka uh, syariat mengkhususkan waharam ummahat Allah mengharamkan baiklah durhaka kepada ibu bukan berarti durhaka sama ayah boleh tidak tapi dikhususkan jangan durhaka kepada ibu karena potensi durhaka kepada ibu lebih lebih besar dia besar. Dan saya, saya 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 pernah saya pernah sampaikan ada ibu datang sama anaknya ini mungkin SMP datang ke rumah dia bilang anak saya ini Ustaz sering mukul saya. Sampai anaknya bentuk oh. <laughs> di depan saya di depan ibu. Subhanallah kenyataan dia mukul-mukul dia, dia ya. Mukul dia. ya. dan begitu kalau sama bapak enggak berani tapi sama ibu apa berani ya. Oleh karenanya uh, Allah Al Nabi mengatakan innallaha harrama alaikum ummahat. Allah mengharamkan bagi kalian durhaka kepada ibu. Kemudian wa seratus soal dan banyak soal. Ini ada beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan banyak soal, banyak pertanyaan atau banyak permintaan. Karena soal dalam bahasa Arab bisa artinya bertanya, bisa artinya meminta. sehingga ditafsirkan dengan dua tafsiran. Ke satu soal banyak bertanya, diantaranya misalnya bertanya di zaman Nabi ketika turun wahyu, sehingga bertanya pada pertanyaan yang hatnya suatu yang tadinya halal jadi diharamkan. Gara-gara pertanyaan pertanyaan dia, ya. Yang harusnya dia tidak usah banyak banyak tanya ya. ya. Seharusnya dia tidak usah tanya sehingga jadi umum bagi kaum muslimin. Tapi dia bertanya-tanya akhirnya menjadi apa? Menjadi ee, menjadi haram. Makanya ketika ada Rasulullah SAW mengatakan Wahai kaum muslimin, sungguhnya Allah mewajibkan kalian untuk berhaji. Ada sahabat yang bertanya, Afikulli amin ya Rasulullah. Apakah setiap tahun kita wajib haji? Padahal sudah dijelaskan, Allah menyuruh kalian untuk wajib berhaji. Ya sudah selesai, yang penting haji sekali sudah selesai. Tapi dia bertanya, Afikuliyah, apakah setiap tahun? Kata Nabi, kalau saya bilang setiap tahun, maka jadi wajib. Kalau sudah jadi wajib, kalian tidak bisa melakukan, melakukannya. Gimana melakukannya? Sekarang ngantri aja haji berapa tahun? Ngantri berapa? Berapa tahun? 20 sedikit Sebagai negeri ada yang 50 tahun, 40 tahun Saya bilang solusinya sebelum lahir daftar dulu <laughs> Karena kalau kita daftar umur 30 tahun Kemudian atau daftar 40 tahun Baru punya duit daftar sekarang 25 tahun kemudian sudah 65 Hajiin sudah nggak kuat Berat ya Makanya sebelum lahir sudah apa? Daftar Jadi kalau daftar tunggu 40 tahun Begitu 40 tahun lagi gesit-gesitnya berhaji Sehingga haji dengan dengan kuat. tapi kalau tiap tahun haji gimana caranya mau haji? ini contoh bertanya yang bisa merubah hukum. kedua misalnya ee, bertanya yang tidak ada perlunya, ya. bertanya yang tidak ada perlunya, ya. seperti ada yang bertanya man abi siapa ayahku? pertanyaan tidak yang tidak ada perlunya, ya. pertanyaan yang apa namanya disebut juga pertanyaan yang tidak bukan pada tidak kita butuhkan. seperti pertanyaan Bagaimana hukumnya kalau kita lagi ke Ka'bah atau Ka'bah terbang? Salatnya menghadap mana misalnya? Itu ngapain? Itu hal yang 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 tidak tidak perlu ya. Ada yang bertanya pernah pernah benar tanya, "Ustaz, apa hukum makan daging dinosaurus?" Taib? <laughs> <laughs> ngapain dinosaurus ada atau tidak kita harus bahas dulu ya. Terus kalau sudah bahas atau tidak dia karnivora atau herbivora, kemudian dibahas lagi, kemudian cara sembelihnya bagaimana? <laughs> Siapa yang mau nyembeli? Bahasanya panjang. Ngapain? Belum tentu ada ya. Terus ada nggak sekarang dinosaurusnya? Ngapain? Ada yang bertanya, ustad ditanya, Ustadz, kalau kita ke bulan sholatnya menghadap mana? Saya pernah dicerit sama seorang Ustadz. Saya pernah ditanya, kalau saya ke bulan, saya sholat menghadap mana? Kalau yang bertanya astronot, okelah ya. Yang bertanya jualan kangkung di pasar, kemudian tanya, Mau uh, kalau ke bulan sehadap mana kata Ustad tersebut? Kalau kamu sampai bulan SMS saya. <laughs> Nanti saya kasih tahu jawabannya. Dulu zaman itu belum ada wa gitu Tapi bulan SMS-nya saya kasih tahu jawabannya. Itu kerjaan. Atau pertanyaan yang niatnya buruk. Pertanyaan niat buruk untuk menunjukkan lemahnya sang dai, sang ustaz Dia tanya susah-susah oh, Ustadnya nggak bisa jawab. Jadi dia menunjukkan atau menunjukkan dirinya yang hebat. Dia sudah siapkan materi, kemudian dia tanya Ustadz, Ustadz bingung-bingung, Ustadz tapi dalam buku ini, dia sudah persiapkan dirinya. Agar orang terpukuh, ternyata pintar nih anak, walaupun cuma pintar segitu aja. Cuma dia siapkan, ini terjadi ya, terjadi, dia nyiapkan materi yang panjang, kita menyiapkan Ustadz, Ustadz gak bisa jawab, maka dia ke Ustadz dalam buku ini begini, dalam buku ini begini, dalam buku ini begini. Ah, dia sudah siap, sehingga level dia naik ya, Ustadz yang bisa jawab, dia bisa jawab. Ini pertanyaan bukan karena Allah ya. Ini pertanyaan nggak benar dan bertanya adalah ibadah kata Allah ahla la bertanyalah kalau kau tidak ngerti ya nah, pertanya seperti ini tidak diperbolehkan atau dimaknakan wakas atau soal terlalu banyak meminta seorang jangan suka minta sama orang lain ya, jangan suka minta sama orang lain berusaha kerjakan sendiri jangan suka minta tolong ya, jangan suka minta minta tolong sehingga dia terlalu banyak utang budi sama orang orang lain kalau dia ada keperluan mendesak bolehlah namanya mendesak kita minta tolong birri wa taqwa tolong orang dalam kebaikan oke okay lah sesekali tapi setiap hari minta tolong minta tolong minta ini ini nggak begitu mendesak kita minta tolong ngapain kerjakan sendiri ya kerjakan sendiri kemudian Allah mengharamkan uh, wa mal buang-buang harta buang-buang harta ini ada beberapa bentuk pertama mengeluarkan harta pada perkara yang haram itu namanya mubazir namanya batazir Wala innal kanu wa Jangan men harta kalian Karena orang mubazir itu temannya mak? Syaitan Jadi mengeluarkan harta pada tidak tempat, eh, Yang haram adalah mubazir Seperti mengeluarkan harta untuk menonton bioskop uh, Keluarkan uang untuk beli rokok Keluarkan untuk beli khamar Ini semua adalah <tuh> mubazir <tuh> <mubadzir> Karena mengeluarkan harta pada perkara yang apa? Haram Ya perkara yang, yang haram. Lagi beli narkoba mahal-mahal, haram. Minum Muhammad dan yang lainnya. Kemudian israf, israf tidak boleh. Israf mengeluarkan harta pada perkara yang halal tapi berlebihan. Israf mengeluarkan harta pada harta, mengeluarkan harta untuk perkara yang halal namun ber berlebihan. Kulu wasyru wa tusrifu. Innahu yuhibbul musrifin. Makan dan minum tapi jangan berlebihan. Kata kata Nabi saw. Kul, wshrob, watsaddak, min khairi makhialah, walaf uh, saraf. Min khairi saraf, walaf makhialah. Makan dan minumlah dan belanjalah. Gampangannya bahasa kita belanjalah, tapi jangan uh, sombong dan jangan ber, berlebihan. Terkadang kita membeli sesuatu israf berlebihan. Ya, berlebihan. Tidak perlu. Contoh, membeli mobil harganya 10m buat apa? buat apa berlebihan apa kepentingannya Bilih mobil harganya 4M 5M buat apa Kalau ada mobil mungkin 1 miliar lebih tapi memang nyaman memang ya, enggak apa-apa diperlukan ada keper keperluan nyaman perjalanan jauh ini mobilnya luas bisa masuk banyak orang okelah okay Tapi mobil sampai 4M 5M buat apa Mau karapan sapi atau apa <tuh> 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 Ditanya oleh Allah nanti ini kenapa beli mobil mahal-mahal seperti ini Ya Ada orang saya punya teman, dia bilang dia punya kawan beli mobil harganya 12M kalau tidak salah. Kemudian belum setahun dia tidak suka dia jual kembali. Jadi 8M, rugi 4M dalam waktu setahun. It's rough, berlebihan. Beli jam sampai harganya <laughs> 1 miliar. Jam harganya sampai 500 juta. Saya waktu ke, sempat ke, mana? ke Paris kebetulan waktu diundang saya jalan sama istri kemudian ada jam. Saya kalkulatorkan. Ini harga Innova satu ini jam. <laughs> jam buat apa harga Innova? Lihat apa? Lihat, lihat lihat waktu. HP juga ada. HP Cina yang murah juga bisa. <laughs> ya artinya. Tidak sesuai. Benar dia ada dia keindahan. Tapi keindahan tersebut tidak sesuai dengan harganya. Terlalu mahal. Terlalu apa? Mahal. Ini namanya israf berlebihan. ya ini namanya buang-buang harta... Dan setiap harta yang kita, kita yang kita miliki akan ditanya oleh oleh Allah dengan dua pertanyaan. Min fima Dari mana kau dapatkan? Kemana kau habiskan? Punya jamu, asalnya halal atau haram? Halal ya. Tapi kalau berlebihan tidak, tidak boleh. Sebagian ada yang mengatakan saya punya harus saya punya harus jam jamah jam, lusat. Dia, dia, dia jawab, dia bilang kenapa? Karena saya konsultan, saya harus ketemu orang, saya harus apa namanya? Uh, punya jam mahal sehingga mereka percaya yang, yang dikira saya pembohong. Saya bilang yang penting kok bisa jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ketemu klien sambil begini. <laughs> saya bilang dua-dua aja, dua aja <laughs> Gimana Pak? Jadi jamnya udah kelihatan 1 miliar. Kira ininya ya? Terus ininya, ini juga ada apa namanya? penanya juga ada yang mahal ya macam, -macam ya. Terus uh, apa namanya kunci mobil taruh depan gimana Pak? <laughs> Ya kadang-kadang ada arong kebutuhan karena kondisi apa uh, apa namanya dia sebenarnya tidak ingin tapi karena kondisi mengharuskan dia demikian ya. Saya pernah berhaji sama kawan, dia pakai jubah. Saya bilang, Ya ini kata dia, Ustaz saya bisa jawab tenang Ustaz. Saya kalau Allah tanya saya bisa jawab." Saya bilang, "lanjut." <laughs> <laughs> kalau kau bisa jawab lanjut. <laughs> karena pasti ditanya ya. Jadi intinya kalau kita merasa butuh, nggak ada masalah meskipun mahal. Kalau kita butuh enggak ada masalah. dan saya bisa bertanggung jawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Beli mobil Mahal misalnya, tapi untuk perjalanan jauh, mewah, apa bisa melewati tempat-tempat yang berat, nggak apa-apa kalau memang dibutuhkan. Tapi jangan sampai kamu beli sesuatu yang berlebihan, israf berlebihan, lebih daripada kebutuhan yang di, diperlukan. Ini tidak, tidak boleh. Di antara mana itu atil mal, yaitu membeli barang kemudian tidak dijaga, tidak dirawat sehingga rusak. Ini nggak boleh juga. beli mobil banyak tidak elok akhirnya rusak beli apa tidak tidak ada, beli makanan busuk apa segala basi kalau nggak perlu kau hadiahkan sama orang atau kau jual jangan kau beli barang akhirnya rusak itu namanya buang-buang apa harta jangan bilang ini uang-uang gua enggak ini uang gua tapi kau akan ditanya oleh Allah subhanahu Ta'ala dari mana kau dapatkan kemana kau habiskan dan Allah tidak suka atul mard Tentu bayangkan di antara sunnah Nabi SAW Kalau makan dijilat jari Faham? Supaya kalau bisa makanan kita makan Supaya tidak buang-buang harta Artinya kalau kamu tidak makan kasih orang miskin yang, kok, yang di tangan aja dicuci Padahal ini masih bisa dimakan Agar kita mensyukuri nikmat makanan Ya, Ini malah buang-buang harta Jumlahnya banyak dibuang-buang ini Tidak boleh Sampai sini saja demikian saja apa yang saya sampaikan. Kholil Misaunul Affabilahit Taufiriday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.